0: Victoria de Valencia, 1 a 0 con 10 futbolistas. Todo el partido sobre el Getafe ha arrancado la liga a través de ESPN Plus. Gracias a Mauricio Pedrosa, a Caro de las Alas. Acá seguimos con Barak, con Manu un servidor. Eh, un partido de 10 minutos locos de arranque de partido. Barak después el resto mucho más parecido a una primera jornada de, de liga con dos equipos eh, peleando por lo que pelearán además estos dos. ¿Qué te parecen las dos jugadas que, que marcan el partido de alguna manera?
1: ¿Cómo está Ricardo? Saludos Manu. Bueno, si, si hablamos de tópicos y de no juzgar a los equipos antes de verlos, vaya que el equipo de Bordalás el Valencia, desde el segundo uno, fue lo que nos imaginábamos que iba a ser, ¿no? Un equipo al límite, rayando al filo del reglamento y esa entrada de Guillamón, que, que me parece, la estamos viendo, eh, no se puede debatir. Ma, me, me parece que se ha mucho, ¿no? En finalmente castigarla con lo que se tenía que sancionar la tarjeta roja. Y bueno, a partir de ahí eh, viene después, obviamente, el Valencia hace un buen primer tiempo, ganando a contragolpe, un penal que es clarísimo, ¿no? Tampoco creo que sea debatible, ejecutado por oh, Soler. no sé! Y ya hablaremos de todo lo que pasó en el segundo tiempo. Mira, yo, yo creo que sí, o sea, no, no me parece que haya lugar a dudas, no sé qué opinan ustedes. Yo creo que es que yo, creo, yo veo una toma detrás,
0: o sea, después de la gran jugada de Cherisev, Manu, a mí me parece que hay una toma en donde el contacto no, no, más bien no parece haber contacto. Pues, sobre el futbolista ruso
2: Pues a mí me parece que sí ¿eh? Yo me parece que hay suficiente contacto sí. como para que caiga Lo que pasa es que en esa toma que tú dices Como estira la pierna Esta costumbre que tienen los delanteros cuando fingen que se tiran Estira la pierna para exagerar un poco El, el contacto eh, Puede dar lugar a dudas, pero para mí eh, Visto como tú dices y las varias tomas Que nos han mostrado, creo que sí Que sí es penalti, y también estoy de acuerdo con Barak, Que también la expulsión ha sido clara Y, y yo lo pensaba, digo si antes decimos que este juego de equipo con Bordalás va a jugar al límite, en el primer minuto ya sucede. Voy a decir una cosa que puede parecer eh, poco obvio, pero creo que lo mejor que le ha pasado hoy al Valencia de Bordalás ha sido la expulsión, porque a partir de ahí el Valencia ha jugado como quiere jugar Bordalás. Hemos visto a un Valencia que sabe jugar como Bordalás y a un Getafe que todavía no sabe jugar como Michel y echa de menos a Bordalás. Y para mí por ahí ha podido estar la clave del partido.
0: Desde el suelo prácticamente se repuso Manuardashvili para sacar esa pelota que después le quedaba a Macías. Había entrado el mexicano de cambio, deja en el palo el remate, hubo otro eh, disparo al poste del Getafe que terminó empujando bastante sobre el final del partido buscando el empate, lo que no terminó consiguiendo abrumadora posesión de pelota para el conjunto madrileño que terminó, sí, dominando el partido o, 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 o manejándolo mucho más también por esas obvias razones de la expulsión. Tres puntos que en ese sentido le vendrán muy bien al conjunto de Valencia que arranca ganándolo en casa. Vamos a ver puntualmente ambas jugadas. Yo como con Caro, que, que se lo decía Mau en la transmisión del partido, las dos incluso, me, me atrevo a decir, me dejan cierta duda. Es cierto que la entrada es imprudente. Creo que va jugando la pelota, aunque no lo justifica. Y, y, y no sé si es para la roja directa. Y luego insisten que para mí el, el contacto sobre Cherisev no termina por ser lo, lo
2: suficientemente claro. Vamos a verlo Pero...
0: a, a, a detalle. Es cosa, sí, a ver,
2: Ricardo, yo, yo creo que lo que juzga el árbitro en la, en la expulsión es la intensidad, pero sobre todo la altura de la, de, de la cierto, planta sí, del sí, sí, el arriba, jugador sí. del Valencia. Claro, mira, aquí lo vemos ya en vivo, se veía claramente que se iba muy, muy, muy arriba. Le ha podido hacer mucho daño al jugador del, del Getafe. Yo creo que la expulsión para mí era clara. Lo, lo que creo que me choca más es que el, el árbitro, fíjate dónde lleva la pierna y dónde lleva la planta. Y que el árbitro haya tenido que ir a verlo al, al bar, eh, me, me preocupa. Este era un buen árbitro que ha ido perdiendo con los años, Gil Manzano, y que no empieza, si tiene que revisar ese tipo de jugadas, no creo que empiece bien la temporada.
0: Mira que, hubo sí, yo, yo, yo creo que estamos... Esta semana todo un tema de los árbitros, ¿no? De, 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 de cómo iba a ser el criterio una conferencia. A ver, perdón, Barack. Dale.
1: No, no, el, el tema aquí es que siempre que empieza una temporada o un partido esperas que el árbitro vea a otro lado, ¿no? Pero pues, si aplicamos el reglamento es una entrada eh, que no es nada más irresponsable, ni, ni temeraria, ni imprudente, como la llamas. Es juego agresivo y, y con, como tal, independientemente que sea el minuto uno de la jornada uno, del partido uno, tiene que ser tarjeta roja. Y luego sí, no, no solamente eso le sirve a Bordalás sino que si él hubiera hecho el guión eh, encima tiene ese penal que, que también me parece claro por parte de Diene porque siempre con, con el bar eh, Ricardo si ves 9, 10, 11 tomas va a haber una que te entre la duda pero si ves las otras 9 y 10 entonces es mayoritaria la sensación de que sí hay penal y, y estoy de acuerdo pero que a golpe de vista una jugada
0: está bien, pero que a golpe de vista una jugada diga no, por la velocidad se tiene que marcar penal, si después hay una evidencia que te diga que no es penal, yo creo que no tienes que pitarlo. Por eso, a mí me parece ¿Pero cuántas que. cuántas evidencias
1: tienes? O sea, si, si en 10 si tomas es evidente y en otra, por el ángulo. Mira esta, mira esta, Puede resultar mira esta. no esta. tan clara. Sí, de acuerdo, esta no resulta tan clara. Ahí no, oh, ahí, mira las otras ocho. Ahí
2: no ves claro mira el contacto las otras ocho. porque lo tapa el jugador del que tapa Claro. Esa es la razón por la Yo que creo puede No te caen, comete dudar. un error. No tengas claro que no ha sido, te lo hace sí. dudar, pero Ahora. esta se ve claro y cómo estira la pierna luego se dice.
1: Todo surge de una pésima salida de balón, una falta de tensión sí, del de, sí, de sí, tafe. Sí, sí, sí. no, eh. eh, roba Cherishev, consigue el gol o, o el penal. Diene siguió teniendo una actuación eh, que no tiene nada que ver con el calibre del que es el líder de esta defensa y, y capitán. Y al final de cuentas es superado, ¿no? Diene en ese desborde por Cherishev y, y aunque no intenta hacer la falta, no, no llega tampoco al balón. Si dijeras, mira, que claramente llega al ¿Sabes? balón, ¿no? A lo que llega es a Cherishev.
0: ¿No? ¿Sabes sí, lo que pasa? Que
2: el jugador del Getafe ha jugado al estilo Bordalás y eso es lo que le ha llevado a hacer, para mí sigue, sigue sigo teniendo cada vez más claro que, que penalti. Y una cosa te quiero decir, Ricardo, eh, está muy bien el bar para, lo que os, para los que os gusta mucho el bar y os gusta ver 27 tomas, pero no es lo mismo el fútbol en vivo que ralentizado y el fútbol es fútbol. Y el fútbol se juega en vivo, no ralentizado, con lo cual también hay que saber valorar esa situación. Por eso me extrañaba que Gil Manzano no hubiera pitado directamente, no hubiera sacado pero, a la cartulina roja al jugador del, del Valencia al inicio del partido. Y en el penalti, en vivo, se ve que le toca y que cae. Y en la jugada, en la toma que tú me dices que tienes dudas, pero, tienes dudas pero no para decir que no es penalti, tienes dudas de si es o no. No puedes decir categóricamente que no es penalti. Y en las otras tomas se ve claramente que es penalti. No, yo digo, en esa toma uh,
0: por detrás uh, de Sherisev, yo digo que no hay contacto, por tanto, no hay penal. Para mí, entiendo pero que si no lo, se el ve, fútbol lo, no se lo puede lo pitar lo tapa Yené. No, no, entiendo que el fútbol es, en eso no se puede pitar con bar. Eso, pero en si la vida bar, el... es parte de las herramientas, pero eh, no, no podemos sí, decir que, 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 que porque Yencio. la tengas que ver cuatro veces ya no va a ser o sí va a ser.
1: No, pues es parte, de, porque hay tantas Existen ilusiones ópticas, ¿no? Y, y cuántas veces nos hemos topado con algo que parece que, y, y que no es. Y esa ilusión óptica que estás teniendo de una toma de las cinco o seis, en las otras cinco y seis es un claro contacto, en esa coincido contigo, esa, si fuera la única toma podríamos estar de acuerdo, pero hay otras. Entonces, ese es el problema también del bar y algo que yo venía diciendo mucho antes de que se instalara el bar. Si con jugadas como estas, según la toma parece o no parece penal, cada quien va a decidir la toma que le conviene y conforme a esa va a decidir si una jugada era sancionable o no. Ahora, no nos atoremos en esa jugada tampoco. ¿no? Esa jugada permite que el Valencia tenga el guión de partido ideal, ya lo, lo decía Manu, que hace que un hombre menos eh, le permite a, a Boralá ser la esencia de, de técnico que es y encima con la posibilidad de inmediatamente tener recompensa con el 1-0. Valencia hace un muy buen primer tiempo, Valencia sin la pelota, Valencia con nombre menos, Valencia haciendo lo que tiene que hacer cualquier equipo en esas circunstancias, lo hace muy bien. Debió, desde mi punto de vista, haber acabado el primer tiempo con un margen mayor, pero en el segundo tiempo... Tiene fue, una Soler clarísima. Y vas allá los dos postes, ¿no? Valencia renunció a cualquier tipo de ataque y mereció... Pero, el pero eso mismo, es borralar. ¿eh? El Getafe, un empate, ¿no?
2: Eh, quiero decir antes de que pase el tema que la ilusión óptica, vamos a quitarlo de óptica, la ilusión es la de todos estos o todos aquellos o todos vosotros que pensabais que el bar venía a solucionar el fútbol y que se acababa la polémica y que se acababan los problemas. Claro, hasta con bar seguir discutiendo, con lo cual ¿para qué vamos a tener bar si vamos a seguir discutiendo? Dicho esto, ya sabéis no, eh, el cariño que le tengo al, al video llegó. arbitraje. Sí, sí, pero la polémica la seguimos teniendo porque reduce los errores desde el punto de vista del que cree que ha sido así, porque habrá muchos que pensarán que porque eh, tú estás molesto ahora mismo con el VAR porque no te ha reducido el error que tuve, no, 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 <risa> con lo cual y nosotros estamos contentos con el VAR porque nos muestra claramente que ha sido penalti, con lo cual fíjate lo que ha venido a solucionar el VAR, que en lugar de tener un árbitro tenemos las cámaras y el de arriba tres árbitros, con lo cual eh, sigo diciendo que esto no sirve para nada, pero bueno, eh, yo soy un romántico y me gusta el fútbol como era antes. Tiene una pinta, animal, de
0: romántico, Manu, que no puedes. Ser
3: ella? Bueno, si yo te contara. Pero, pero,
2: hablando del hablando del partido, está claro el análisis que ha hecho Barak de lo que ha hecho el equipo de Bordalás, que es el estilo Bordalás. Que no nos olvidemos que hasta con 11 hubiera jugado igual en caso de que hubiera encontrado ese penalti como se ha encontrado, según vosotros, o según Ricardo que no era. Eh, pero a mí me preocupa otra cosa. A mí me preocupa un Mitchell que cambia el esquema 4-4-2. Seguramente porque Cucurella no está todavía fino, porque le faltaba nioma atrás para meter los tres centrales, eh, por diferentes circunstancias, porque Vitolo eh, ha estado renqueante durante toda la semana, pero a medida que va avanzando el partido ya no sabíamos a qué jugaba el Getafe. En el descanso hace los dos cambios, mete a Vitolo y mete a Cucurella, luego mete a JJ Macías, eh, no termina de quitar delanteros, no se sabía que qué jugaba el Getafe y eso es lo que me ha preocupado. Me ha preocupado desde el punto de vista del partido de hoy, confiando en Mitchell y confiando en, en, en el futuro, creo que este equipo se irá creando, se irá formando y se irá asentando. Pero la mala imagen hoy eh, creo que no la ha dado el VAR solo, la ha dado también el equipo de Mitchell y el propio Mitchell.
0: Siete partidos tenía de pretemporada sin perder ninguno de ellos este conjunto, pero al final es fecha uno, para tampoco Contra va bien. a ser eh, un juicio lapidario para ninguno de, de un torneo que arranca con un montón de, de complicaciones para la puesta punto de equipos y para muestra lo que hablábamos desde el previo, ¿no? Hoy el once del Getafe seguramente se irá apareciendo sí. poco conforme avance el torneo a lo que puede ir presentando Michel,
1: ¿no? A partir de ahí seguramente otro equipo también. Sí, sí si bien se queda, eh, y, y además mejora el nivel que presentó hoy, si, si este equipo logra tener... Lo, la, yo creo que el segundo tiempo no hace un mal encuentro, sí condicionado por un Valencia que le dice, a ver, atácame, haz lo que quieras, que, que yo no voy a mover un dedo, ¿no? Pero con el regreso de Neon a, a, a la defensa, que ya cita a mano, con Cucurella y con Vitolo desde el arranque, con la opción de JJ Macías por si Sandro no es lo que esperaba Mitchell. Yo creo que si este Getafe, siempre y cuando mantenga lo que tiene ahora mismo, debería ser un equipo Ese más, o más competitivo. A mí me deja dudas Mitchell, ¿no? Eh, como entrenador, me parece que no ha sido un entrenador consistente ahí en las oportunidades que ha tenido. Lo recordamos en el Málaga seguramente como su mejor etapa, pero vamos a ver, ¿no? Es un buen reto para Mitchell que ya lo hizo bien en esta misma institución, pero... Pero no sé, eh, ya, ya apunta las dudas que, que tiene Manu tras este partido y no, por supuesto pero, que tras una jornada sería adelantarnos. Yo de inicio pero creo yo que no... es demasiado cambio, ¿no? Cambiar de Bordalás, independientemente de que sea Michel, eh, Manu, cambiar de un tipo como Bordalás, es a Miguel González es, no sé, Esa
2: es, es la muy realidad, realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Este, este es es la noche y el día, Bordalás y Mitchell. Y yo te decía, este equipo tendrá que ir asentándose, tendrá que ir sabiendo a qué juega e irá mejorando. No me sirve de nada la pretemporada. La pretemporada no deja de ser pretemporada y equipos que han perdido todos sus partidos acaban ganando la liga después, que es cuando cuenta. Eh, las dudas que hoy me ha dejado Mitchell vienen más por eso, porque eh, la rueda de prensa de ayer me dejó convencido de que este equipo había aprendido y que había mejorado lo que había dejado Bordalas y sin embargo no lo hemos visto. Pero seamos justos. Eh, primero con Michel. Mitchell no es para nada un mal técnico y lo ha demostrado allí donde ha estado. Tanto en Grecia como en España y en México creo que no terminaron muy a disgusto con él. Por lo tanto, no creo que sea un mal técnico. Lo que pasa que viene de una plantilla acostumbrada a jugar a una cosa y ahora tiene que jugar a otra. Que prácticamente a veces que pienso que son hasta dos deportes distintos. Y luego... Eh, no se nos olvide, hasta el 31 de agosto pueden pasar muchas cosas y para mí hoy el mejor del Getafe que ha sido Arambarri, que ha sido el que le ha pegado al palo, Arambarri es el hombre que está en venta, el que el Getafe seguramente acabe colocando en algún sitio, más que Gené, yo creo que Gené se queda, pero Arambarri está siendo pretendido por muchos equipos, no solo de España, también de Italia y ahí se va a encontrar un problema, creo que, o si se marcha a Cucurella para hacer caja, que esa es otra, porque la cláusula de rescisión de Cucurella es muy baja, son 15 millones de euros y es un muy buen jugador. Con lo cual, la duda está en qué Getafe vamos a ver en cuanto pase el mes de agosto. Eh, el trabajo que haga Mitchell y el trabajo que haga Ángel Torres, el presidente. Y ahí tengo las dudas de cómo hacer que este equipo que viene de jugar a una cosa juegue a otra y con qué plantilla. Bueno, pues así ha comenzado
0: la Liga. Lo ha hecho a través de ESPN+. Plus. Acá estará toda la temporada y en exclusiva para Estados Unidos, también se sumará y ESPN Deportes, esto es lo que viene para Valencia y para Getafe Granada, la Osasuna para el conjunto de Bordalás, Sevilla, Barcelona y luego Elche para el de Michel, un calendario bastante apretadito de arranque de torneo para los madrileños el domingo tendremos a la Barça contra la Real, ya nos vamos metiendo al tema de Barcelona, de momento Carlo Ancelotti, porque mañana debuta en Victoria. el Real Madrid, lo hace contra el Alavés
2: Azarda ha llegado bien, ha empezado a trabajar individual, un buen trabajo físico, ha empezado a entrenar con el equipo hace 10 días, lo está haciendo bien, lo veo en una buena condición, es listo para jugar. Es claro que es un jugador muy importante para nosotros, yo estoy convencido que va a volver a su mejor condición. Me gusta mucho esta plantilla porque es un, una buena mezcla de veteranos, de jóvenes, que tengo mucha gana, mucho entusiasmo, que tengo jugador, eh, que me encantan, de verdad, me encantan. Como, no solo como entrenador, sino como apasionado del fútbol. Es un placer verle entrenar, de verdad.
0: Bueno, pues Carlos Ancelotti, refiriéndose así a su plantel y particularmente a uno de los que integra su plantel, Eden Cazar, apunta que podría debutar mañana como titular del Real Madrid en el arranque de Liga, 43 eh, partidos disputados con la camiseta blanca, 5 goles en ese número de encuentros, en Liga es donde registra su mayor cantidad de partidos y de goles, 30. De los 43 disputados son en el torneo local y cuatro de esos cinco goles los consiguió también en Liga. ¿Compras este discurso, Ancelotti? No, no es que vaya a decir otra cosa, Manu. El técnico italiano sobre su plantel explicó también el asunto Odebor, no está registrado para el arranque de Liga. Le dijo, hay ocho futbolistas peleando esa zona del campo y va a ser complicado. No sé si es un mensaje ya para que lo entienda el noruego, pero ¿tiene tan buen
2: plantel Ancelotti como declaró hoy? Eh, yo creo que no, eh, le compro el discurso porque está muy bien estructurado y muy bien argumentado, eh, pero si leemos entre líneas ha dicho que Hazard está entrenando en solitario, que todavía no se ha unido el grupo, con lo cual mañana vamos a ver si es Rodrigo el que va jugando por la banda izquierda, si escuchamos lo de Odegaard es lo más claro que ha dejado, que hay muchos jugadores en esa posición, repasemos qué jugadores hay, Cross que está lesionado, Modric que tiene 36 años eh, Casemiro que no puede jugar absolutamente todo, Isco que estaba defenestrado y no se sabe todavía qué va a pasar con él porque el Real Madrid sigue empeñado en venderle porque por ahí puede sacar dinero eh, y Valverde que según donde juegue, en la posición que juegue funcionará mejor o peor. Y luego si escuchamos completamente la rueda de prensa de te dice que está muy contento con la plantilla y empieza a hablar de los chavales del filial, de Chul, de Miguel, de tal de cual. al final lo que te das cuenta es que este Real Madrid es el mismo del año pasado más álava menos Sergio Ramos y Barán. El año pasado no ganó nada. ¿Será capaz Ancelotti de sacar algo de este tipo? ¿Será capaz de sacar algo de Bale? ¿Será capaz de sacar algo de Hazard? Con lo cual, a mí me deja muchas dudas este Real Madrid y me deja ese discurso que siempre hemos dicho que Zidane aprendió mucho de Ancelotti. Yo creo que aprendió poco como entrenador en la cancha y mucho como relaciones públicas en la sala de prensa. Porque Ancelotti, si, si, si Zidane era imbatible en la sala de prensa, ya lo de Ancelotti es increíble, es de premio Nobel. Eh,
0: no deja de ser un tiro al aire lo del Real Madrid, sobre todo con Hazard y con Bale, Barak. Pero si Ancelotti sí. llegara a ser capaz de acercarlos a un nivel más o menos decente, podemos ya hablar de otra cosa ¿no? en el plantel del Real Madrid.
1: Sí, sin duda, pero parecen posibilidades muy, muy lejanas. ¿no? Eh, por el carácter, sobre todo, de los dos. Eh, si, si estuviéramos hablando de dos chicos a los que seguramente las lesiones han sido la, las únicas culpables de su baja de rendimiento, pues podríamos decir sí, que se pueden recuperar físicamente y, y mentalmente. Cuando estamos hablando de dos jugadores a los que yo creo que todos coincidiríamos que su primer problema ha sido la falta de actitud, de compromiso, de ganas de triunfar y hasta de respeto por la camiseta del Real Madrid, entonces Ancelotti puede ser buenísimo a la hora de manejar grupos pero si Azar y Bale no son los primeros mentalizados en recuperar a estas alturas el fútbol que perdieron hace rato, pues va a ser complicado. Yo, yo, yo creo que es algo muy similar a lo que vive el Barcelona apostando por que Coutinho vuelva a ser el, aquel de Liverpool, que Dembélé vuelva a ser aquel del Borussia Dortmund, que Griezmann vuelva a ser el del Atlético de Madrid. Lo más probable es que no lo sean, ¿no? porque ya llevan bastantes oportunidades, tanto los tres del Barça que te mencioné, que son los tres fichajes más caros en la historia de la institución, como en el caso de, de Beliazar, que son los dos más caros en la historia del Real Madrid. ¿Así podría salir mañana? Así parece que saldría mañana
0: el Real Madrid en Vitoria para el compromiso ante el Alavés. Esta sería la formación elegida por Carlo Ancelotti, igual a lo que apunta todo. Se ha caído del partido Marcelo, que iba a ser el lateral titular. Miguel Gutiérrez tomaría ese lugar. Eh, Lucas Vázquez por el otro costado. Alaba y Nacho, lo que jugó contra el Milan de arranque en ese amistoso. Isco acompañaría a Casemiro, a Modric, y luego el belga, el galés y Karim Benzema, porque si no es él, no hay mucho más, aunque tú ya abres la posibilidad de ver a Rodrigo eh, Manu, digamos que no. sería la única variante que podría presentar de este once que vemos de acá
2: no, yo te doy dos variantes, la primera no creo que juegue Hazard, eh, por la información que yo manejo desde Valdebeba. Eh, creo que va a estar okay. Rodrigo ahí, esa es la, la primera, eh, se habla incluso de Jovic, vamos a ver qué sucede con Jovic, que muchas veces se nos olvida, igual que Mariano, pero eh, yo creo que va a ser Rodrigo con Benzema y con Bale, y ojo, eh, podría pasar Álava al lateral izquierdo y meter por ahí a Militao, aunque haya vuelto cansado de, de, de Brasil, porque eh, Ancelotti sabe que Nacho y Militao funcionan muy bien y que Alaba y Nacho no han terminado de jugar demasiado en esta pretemporada. Y Alaba es un referente en la banda izquierda. Esas son las dos dudas que tengo. Si jugará Alaba y la izquierda y Militao en el centro saliendo Gutiérrez o, o Miguel Gutiérrez. Y arriba creo, casi con toda seguridad, Ricardo, que va a ser eh, Rodrigo y no va a ser Gonzalo.
0: Isco, si lo ves arrancando. Isco sobre Valverde, por ejemplo.
2: Porque no queda más remedio jugando por esa banda izquierda y esa es la, la posibilidad en estos momentos. Valverde no es su posición y Isco se desenvuelve muy bien por ahí. Además, me da otra pista más la lesión de Marcelo. El hecho de que Alaba pueda mantener firme esa banda por, 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 por experiencia, por veteranía y poder subir hace que Isco juegue donde a él le gusta. Que es jugar libre irse un poquito hacia el centro. Eh, si está protegido por detrás, lo va a tener más fácil que si no lo está. Con lo cual, creo que va a ser Isco casi seguro y... Y vamos, por lo que me cuenta el mal de Maldebeva, va a ser disco. Eh,
0: bueno, estamos mucho con los refuerzos del Barça. En el lado del Real Madrid, ya decimos, Odegor no está registrado, por lo menos no de arranque para la liga. Mañana Barak no y está registrado. Lo ha y al Arsenal, eh, menos. Tampoco Dani. Sí, no está registrado Dani Ceballos y no está registrado tampoco Jesús Vallejo. Si lo está Luka Jovic, sí si lo está Gareth Bale, si lo está evidentemente David Álava. Eh, ¿Hay lugar para estos que todavía no aparecen con o, o, oficialmente con el Madrid?
1: Odegaard, yo creo, honestamente eh, está
2: negociando con el Arsenal.
1: Uh, sí, perdón, perdón. Dale. Sí. No, no, bueno, es a, a lo que iba, ¿no? Que, que por, por calidad, el único que yo creo que tendría lugar en el Real Madrid para tener una segunda, tercera o cuarta oportunidad es Odegaard, que como ya dice Manu, a pesar de no haberla roto en el Arsenal, eh, el Arsenal está dispuesto a pagar lo que cueste 40, 50 millones de euros. Pero es el único jugador de estos que, que, que yo creo que tiene calidad. Eh. Jovic sí que merece quizás una segunda oportunidad. Soy muy escéptico con Jovic. Pero lo de Ceballos yo creo que no le alcanza para el Real Madrid. Y lo de Vallejo no, sí, no es que yo lo crea. Es que definitivamente no le alcanza.
2: Bueno, eh, estas cosas se dijeron de Militao y de Nacho. e Incluso de Lucas Vázquez la temporada pasada. Y no, pero, no, pero, no pero no allí recordar cómo peor, acabó desde el punto la de temporada. vista. Sí, no, no, sí estoy de acuerdo, no. pero eh, el Real Madrid necesita un cuarto, quinto central, un cuarto, quinto defensa que esté ahí para, para posibles emergencias y sí, lo que no sobra, ¿eh? Porque no hay de dónde sacar, no hay dónde comprar Y luego en cuanto a, a Ceballos no se la ha escrito porque está lesionado, no, no por otra razón Ceballos, como contamos en ESPN, pidió la cesión al Arsenal el tiempo que Zidane estuviera de técnico en el Real Madrid porque no se entendía con él El Real Madrid confía en Ceballos y oye, Ceballos en el Arsenal, las oportunidades que tuvo las aprovechó y en, en la selección mm. olímpica porque se lesionó. Si no hubiera sido uno de los hombres más destacados como habíamos visto en la previa. Con lo cual, eh, yeah. para esta plantilla del Real Madrid yo creo que tiene más cabida ahora mismo Ceballos que, que Odegaard. Porque de Odegaard lo que me dicen en Valdebebas es que es muy buen jugador que no se ha adaptado nunca al, al Real Madrid. Que como no tiene la continuidad que tuvo la Real Sociedad, en el Real Madrid ha sido incapaz y que se siente incómodo. Y que, se, y que por esa razón lo que quiere es marcharse cuanto antes. Pero si mañana más Ballos, de Odegol, llegaron es, a,
1: al Arsenal y la rompieron mínimo como Kovács Kovacic lo hizo, lo hizo en el Chelsea, estaríamos hablando de otra historia. Lejos, pues la vez es que pasaron lejos, de noche. Lejos, Yo sé que es muy difícil triunfar. Mañana en el Arsenal,
0: más. Eh. Mañana más del Real Madrid frente al Alavés de su estreno en Liga, porque acá estaremos en el previo y en el post de fuera de juego antes de ese partido puntualmente. Esta es la jornada para este sábado. Mallorca va a recibir al Betis del Ingeniero con muchas ilusiones después de haberse metido a Europa la temporada pasada. El Levante va a Cádiz y los Asuna recibe al recién ascendido Español de Barcelona. Si mañana estamos en el previo y en el post del Real Madrid, acá por ESPN Plus, el domingo tenemos previo y post, además también por ESPN Deportes de ese Barcelona Real Sociedad. Y es que el Barça se presenta en liga frente a la Real lo hace en la era post-Messi en Barcelona. Fernando Palomo, Fer, un gusto saludarte para preguntarte eso. ¿Cómo está el Barça de cara a su estreno liguero este domingo por el líder mundial ante la Real Sociedad? ¿Cómo andas?
3: De nuevo, Ricardo, saludos desde acá. Bueno, ¿qué esperar del Barça? Eh, hay mucha interrogante. Hay una, un factor igual... Este equipo viene de una buena preparación en la pretemporada. de Haber tomado en cuenta a varios jugadores de la, de la cantera, el austríaco Demir, por ejemplo, Yusuf Demir, de 18 años, apenas que le ha gustado, me cuentan y bastante a, a Ronald Kuman. Eh, la posibilidad de inscribir a Eric García y a Memphis Depay está latente y es posible todavía que logren hacerlo antes del, del domingo. Ya se sabe de la ausencia del Kun Agüero, por lo menos por los primeros dos meses de competencia, no van a poder contar con el jugador argentino. Si es que llegan a contar con él, si quiere quedarse o no, tras los rumores que se han escuchado también de su posible partida, la presencia de público en este estadio, unos 20.000 espectadores en el Camp Nou el domingo para enfrentar a la Real Sociedad, que generará seguramente expectativa para el plantel, para los jugadores, pero sobre todo para la dirigencia que... ¿Qué hará ese público que llegue acá y en el momento en el que sea preciso para ellos, si lo acuerdan en el minuto 10 del partido, ¿rendirán tributo a Messi o se girarán para mirar al palco y encontrarlo como el primer responsable de la salida del astro argentino? Esperar, la verdad, lo, lo, poco, poco de juego. Eh, porque es un equipo que se viene armando todavía y que tiene que encontrar rápidamente una guía futbolística para poder, de nuevo, a partir de esa guía futbolística, salir del, del bache anímico en el que se encuentra ahora.
0: Muchísimas gracias, Fer. Especial este domingo de Fuera de Juego Tendremos un previo A la una de la tarde Tiempo del Este 10 del Pacífico de ese Barça Real Sociedad, el partido se juega A través del Líder Mundial, y es bien Deportes y ESPN Plus, desde cam no Con Ferry con Mario Y después una edición post de Fuera de Juego A las 4 Tiempo del Este, una del Pacífico Terminando el partido, reacciones, análisis Todo lo que haya dejado el resultado En el debut del Barça Ante un rival no sé si de lo peor que le podía tocar al Barça en una primera jornada, Manu, en medio de, del momento que está atravesando el Barça, con todo y los bastante malos números ¿no? que tiene Imanuel Alguacil cuando se tiene que meter
2: a cambio con esta Real Sociedad. Y que ese arranque de temporada y que todavía los equipos no están hechos. A, a lo mejor es hasta bueno que se enfrenten en esta ocasión a, a esa Real Sociedad que el año pasado y del anterior tan buen fútbol practicó y tan, bien, y tan buen juego dejaba. Y fíjate cómo está Can Barça y el desánimo que hay, que van a ser menos de 20.000, porque hoy la Generalitat ha dicho que, que lo van a bajar. Yo no sé si lo van a bajar porque el Barcelona comunicó ayer que no se cubrían los 20.000, que 20.000 abonados del Barcelona, de los 100.000 que tiene, no había 20.000 que quisieran ir al fútbol, es cierto. Estamos en el mes de julio y muchos están de vacaciones, pero es raro, es muy raro. Eh, ayer decían que no se habían recibido más que 9.000 peticiones. Iban a hacer un sorteo y ni siquiera se va a hacer el sorteo. Con lo cual, eso te da muestra de cómo se encuentra este Fútbol Club Barcelona de ánimo y cómo se encuentra la gente después de lo que ha pasado. Más allá de Messi, yo creo, porque, como decía Kuman, vamos a olvidarnos ya de Messi. Yo creo que el problema es no que se ha marchado Messi, que también, sino lo que ha quedado. Y lo que ha quedado es tan pobre. Que, eh, este Barça eh, trae muchas incógnitas Si la Real Sociedad, que es un equipo hecho y formado juega como jugaba el año pasado esta Real Sociedad puede eh, meter un palito más a la leña y a la lumbre que se está creando al fuego que está ardiendo ahora mismo en, en el Camp Nou
0: Bueno, ya hablaremos el fin de semana mucho del partido No quiero despedir esta edición Barak sin darle un toquecito a lo que ha dicho hoy una de tus personas favoritas en la vida como es José María Bartomeu ¿Qué te parece los 10 puntos <risa> en, en la misiva que le ha mandado a Joana Porta? No.
1: A ver, tra traté de empezar a leerlo,
0: lo leí scroll down y seguí, y seguí viendo, y viendo, y viendo, y que no abandoné como en el 6, reconozco que abandoné en No, el 6, no, pensé ver, que solo pasar, me había pasado para, a mí.
1: Para, para ser medianamente profesional dije, a ver, a ver si por aquí en medio dice algo interesante, no, seguí bajando. Me, me parece que, que, que una cosa es ser incompetente, que, que lo ha demostrado de sobra, ser corrupto, que habría que comprobárselo, pero creo que hay muchas eh, pruebas de ello, y después tener la cara tan dura como para parecerse. O sea, no, no sabe ni guardar silencio el hombre. Bueno, pues así. Eh, se viene el fin de
0: semana con la Liga por ESPN Plus, por ESPN Deportes. Mañana en Madrid, el domingo el Barça. El líder mundial está de estreno con la mejor liga del mundo y acá estaremos en fuera de juego para seguirlo contando todo. Abrazo, Barak. Gracias, Manu. Saludos. Un placer que les vaya Saludos. muy bien. Se ha estrenado el Valencia. Lo ha hecho con victoria. 1-0 en contra del Getafe. Acá nos vemos mañana con ese a la vez contra el Real Madrid. Que les vaya muy bien a todos, y el domingo ya lo saben, cobertura completísima desde Barcelona, el Barça frente a, a la Real Sociedad, ahí estarán Fernando Paloma y Mario Kempes desde Camp Nou para contarnos todo el partido. Gracias, que les vaya muy bien, gracias Manu, Barak. Buenas tardes a todos. Saludos.